0: Buenas tardes. La ofensiva israelí contra Gaza, los pactos de investidura y el temporal en España centran parte de la actualidad de este sábado 4 de noviembre. ISFM Noticias con Jorge Quiroga. Aumentan a casi 9500 los muertos por la ofensiva israelí en la franja de Gaza, entre ellos hay unos 3900 menores de edad. Según el último balance del Ministerio de Sanidad en gaza el ministerio, recordemos, controlado por Hamas, tiene registrados también más de 24.100 heridos, si bien asume que se trata de cifras provisionales. En el lado israelí, el gobierno estima que más de 1.400 personas perdieron la vida por los ataques perpetrados por milicianos de Hamas el pasado 7 de octubre. Además, más de 240 rehenes permanecen retenidos en la franja de Gaza. Mientras, Anthony Blinken insiste en el derecho de Israel a la autodefensa. El secretario de Estado estadounidense dice que tiene el deber de hacerlo para asegurarse de que el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre no vuelva a repetirse. No obstante, pide medidas para evitar víctimas civiles en la franja. Cientos de extranjeros siguen llegando desde Gaza a Egipto a través de Rafah. Palestinos con pasaporte extranjero, nacionales de otros países y personal de ONGs continúan saliendo de la franja por la única salida, recordemos, del enclave palestino no controlada por Israel. Según informa la agencia EFE, unas mil personas han cruzado el paso desde su apertura hace ya cuatro días. Al margen de este asunto, Feijó acusa al PSOE de corrupción tras su pacto con Esquerra. El presidente del PP ha presentado además a su partido como alternativa constitucional al Partido Socialista. El Partido Socialista ha dejado de defender la igualdad de los ciudadanos. Ahora resulta que se dedica a otorgar privilegios a los independentistas. Se dedica a perdonar los delitos de corrupción a dejar que los delincuentes redacten el Código Penal y que los abogados de los delincuentes redacten las leyes de amnistía. Amigos, somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es corrupción y porque comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción. El dirigente popular ha criticado que el PSOE se dedica a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir, que pueden corromper, dice, que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada. Acusa además al PNV de ser una comparsa del sanchismo y afirma que Euskadi no merece ser tratado como un Kleenex por parte de Pedro Sánchez. Por su parte, Pachi López asegura que la amnistía es una decisión valiente y pide al PP que cese su campaña de ataques a Pedro Sánchez. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados critica que el PP considere a quienes no piensan igual que ellos, como dice, los enemigos de España. Un gobierno centrado en la recuperación del reencuentro y la convivencia en Cataluña y por eso adoptará decisiones valientes, por ejemplo, la ley de amnistía que va a ayudar a esto. Y también otras cuestiones que se han pactado verdad, con los nacionalistas catalanes, pero que van a venir bien al conjunto de las comunidades como la condonación de parte de la, de la deuda. Y ante esto, lo que encontramos es una campaña de la derecha del Partido Popular absolutamente brutal y muy preocupante. Primero porque considera a todos los que no pensamos igual que ellos como los enemigos de España. Y deshumaniza y cosifica al adversario político, especialmente a Pedro Sánchez. Además ha advertido a los populares de que la estrategia puede ser rentable políticamente, pero que también es, dice, peligrosa socialmente. Por otro lado, la militancia de Podemos avala su autonomía del partido Frente a sumar con un 86,59% de los apoyos. La formación establece como condición para llegar a acuerdos electorales celebrar primarias abiertas sin vetos. Escuchamos ahora las palabras de su líder, Yone Belarra. Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y, sobre todo, cuando haya respeto a Podemos, con primarias y sin vetos. Basta de faltarle Además Velarra rapide a Sánchez que deje de comprar armamento a Israel La también ministra de Derechos Sociales en Funciones insiste en que el país de Netanyahu está manchado de sangre Y que España ha invertido este año 300 millones de euros en comprar armamento a Israel Insiste en la importancia de suspender relaciones diplomáticas con un estado, dice, muy poderoso que está cometiendo un genocidio al margen de este asunto, la Guardia Civil baraja el factor humano como principal hipótesis del inicio del incendio de Montichelvo en Valencia. De momento ha quemado unas 2.500 hectáreas y ya se está tomando declaración a varios testigos. La consillera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha pedido prudencia y ser cautelosos a la espera de que las condiciones meteorológicas puedan mejorar durante lo que resta de jornada. Hay que hablar con mucha cautela porque las condiciones meteorológicas todavía no, no son todo lo favorables que nos gustaría, evidentemente se está evaluando. Tengan en cuenta que eh, hemos puesto en marcha eh, vuelos de reconocimiento con cámaras térmicas para determinar puntos calientes e intensidad del calor y eso nos está permitiendo, bueno, pues además de, de perimetrar, ver en qué situación real se encuentran los, los municipios desalojados y los confinados. Entonces bueno, hay que ser cautelosos y esperar a ver cómo evoluciona. Dejamos Valencia, seguimos con otros temas. El precio de la luz se triplica mañana, eso sí, con el notable descenso que ha experimentado hoy, quedará este domingo en una media de 5,03 euros el megavatio. además, entre la 1 de la mañana y las 4 de la tarde, tocará el suelo de los 0 euros, completamente gratuita. Y terminamos este podcast con la previsión del tiempo para mañana. Este domingo se esperan lluvias intensas en el cuadrante noroeste peninsular... ...y de forma menos persistente, Cantabria, País Vasco, Navarra... ...y puntos del centro peninsular. En el resto cielos parcialmente cubiertos, salvo en el sur de Andalucía... ...Mediterráneo, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla... ...donde se prevé que el sol sea protagonista. Las temperaturas tenderán a subir en el nordeste peninsular y Baleares... ...se mantendrán sin cambios en Canarias y descenderán en el resto del país... Tema importante, se esperan rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del tercio norte peninsular, interiores del tercio oeste, baleares y también litorales del sureste. Así con el tiempo ponemos punto y final a este repaso informativo de sábado. En el control de sonido estuvo Cristina Muñoz y ya sabes, puede seguir informado cada hora en directo en nuestros boletines de XFM.